0: Olá, ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 12 de maio de 2022. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. Os boletins informativos da rádio universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. de casos de covid-19 em Goiás, na primeira semana deste mês, aumentou 53% em relação aos quantitativos verificados durante o mês de abril. Enquanto ao longo do mês de abril o Estado registrou média de 1.300 novos casos de covid por semana, na primeira semana de maio foram 2.000 casos. De acordo com autoridades da área de saúde, a circulação da subvariante BA2, variação da Omicron... Promoção de aglomerações nos feriados e aumento da testagem podem explicar o crescimento. Estas mesmas autoridades dizem ainda não ser possível afirmar que este aumento irá se sustentar, mas que a chegada do inverno, período propício para o desenvolvimento de doenças respiratórias, é uma preocupação. Por enquanto, o aumento de infectados pelo coronavírus ainda não impactou nas internações e mortes pela covid-19 no estado de Goiás. De acordo com o painel Covid-Goiás, o registro de óbitos pela doença por semana epidemiológica segue em queda e a ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva estaduais era de 51% ontem. Em Goiânia, o número de casos de Covid também cresceu do fim de abril para o início de maio. Na testagem ampliada para a Covid-19, promovida pela Prefeitura da capital, o número de positivos saltou de 8% na primeira semana de abril para 16% na primeira semana de maio. Mas em Goiânia, internações e óbitos pela Covid continuam estáveis. Entre os dias 19 e 27 de abril, Goiânia não registrou nenhuma solicitação de internação pela doença. Já entre os dias 28 de abril e 4 de maio, a média de pedidos de internação foi de uma por dia. Os especialistas continuam alertando que a vacinação contra a covid-19, a influenza e o distanciamento social quando a pessoa desenvolve sintomas gripais são as melhores estratégias para evitar uma sobrecarga do sistema de saúde goiano durante o inverno que se aproxima. Estudo realizado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz Minas, identificou que metade das pessoas diagnosticadas com Covid-19 apresentam sequelas que podem perdurar por mais de um ano. Na pesquisa, foram identificados 23 sintomas após o término da infecção aguda. Cansaço extremo, insônia e dificuldade em realizar atividades rotineiras estão entre as principais queixas relatadas pelos pacientes. O estudo da Fiocruz Minas acompanhou durante 14 meses 646 pacientes que tiveram Covid em 2020 e 2021 e verificou que 324 deles, 50,2%, apresentaram sintomas pós-infecção, caracterizando o que a Organização Mundial da Saúde classifica como Covid longa. A fadiga, que é caracterizada por cansaço extremo e dificuldade para realizar atividades rotineiras, foi relatada por 115 pessoas, ou seja, 35,6% dos pacientes acompanhados. Outras sequelas relatadas foram tosse persistente, 34% dos pacientes, dificuldade para respirar, 26,5%, perda do olfato ou paladar, 20,1% dos pacientes, Dores de cabeça frequentes, 17,3% e trombose em 6,2% dos pacientes acompanhados. Foram constatados ainda transtornos como insônia, relatada por 8% dos pacientes acompanhados, ansiedade, 7,1% dos pacientes e tontura em 5,6% dos pacientes acompanhados na pesquisa. Os pesquisadores da Fiocruz Minas constataram que a presença de comorbidades como hipertensão arterial crônica, diabetes, cardiopatias, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica e tabagismo ou alcoolismo, levam à infecção aguda mais grave pelo coronavírus e aumentou a chance de ocorrência de sequelas. Mas sequelas foram constatadas em pacientes que tiveram desde a forma mais leve ou assintomática até a mais grave de covid-19. A partir da próxima segunda-feira, dia 16 de maio, o uso de máscaras não será mais obrigatório em voos pelo continente europeu. A Agência de Segurança de Aviação da União Europeia e o Centro de Prevenção e Controle de Doenças Europeu anunciaram a liberação, ontem. Na prática, com o sinal verde da União Europeia, todos os países podem eliminar a exigência da proteção. Mas governos e companhias aéreas podem, mesmo que individualmente, continuar a cobrar o uso das máscaras. Portanto, antes de embarcar, é importante que o viajante se informe a respeito das políticas de cada companhia aérea e do seu país de destino. No Brasil, pelo menos 28 casos suspeitos de um tipo de hepatite aguda infantil, de origem até agora desconhecida, são monitorados pelo Ministério da Saúde. Há casos prováveis da doença no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. No mundo, a hepatite de origem desconhecida já foi registrada em ao menos 20 países. E em outros 13 países, há casos suspeitos que aguardam a investigação. A Organização Mundial da Saúde informou ontem que já são 348 casos da doença. A doença se manifesta de forma muito severa e não tem relação direta com os vírus conhecidos da enfermidade. Em cerca de 10% dos casos, foi necessário realizar transplante de fígado. De acordo com o Programa Mundial da OMS sobre hepatite, as principais hipóteses de causa da doença são as que envolvem o adenovírus e também a Covid. A OMS foi informada pela primeira vez da doença em 5 de abril com 10 casos na Escócia detectados em crianças menores de 10 anos. Em comunicado divulgado em 23 de abril, a OMS disse que não há relação entre a doença e as vacinas utilizadas contra a Covid-19. Segundo a instituição, as hipóteses relacionadas aos efeitos colaterais das vacinas contra a Covid-19 não têm sustentação, pois a grande maioria das crianças afetadas não recebeu a vacina contra a doença. A hepatite é uma inflamação do fígado, geralmente causada por uma infecção viral. Mas a doença também pode ser provocada pela exposição a alguns produtos químicos, consumo excessivo de álcool, drogas e certos distúrbios genéticos. Os vírus comuns da hepatite não foram encontrados em nenhum dos casos atuais, segundo o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças, e também a Organização Mundial da Saúde. A hepatite tem sintomas como icterícia, diarreia, vômitos e dores abdominais. Alguns casos também provocaram insuficiência hepática e necessitaram de transplante. Os pais devem ficar atentos aos sintomas, como diarreia ou vômito, e aos sinais de icterícia. Nesses casos, deve-se procurar atendimento médico imediatamente. E olha só, em Goiânia, médicos otorrinolaringologistas estão capacitando professores para reconhecer sinais de problemas de saúde em crianças. A capacitação é uma parceria da Prefeitura da Capital com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e as Associações Goiana e Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse assunto com o jornalista Rodrigo de Oliveira.
1: Professores de Goiânia são capacitados para reconhecer sinais de problemas de saúde em crianças. Cerca de 500 professores da Rede Municipal de Ensino da capital, que atuam nos CIMEIS, os Centros Municipais de Educação Infantil, participam de uma série de palestras nesta quinta-feira no auditório do Campo 5 da PUC Goiás para se familiarizar com alterações na saúde dos alunos e posteriormente alertar pais ou responsáveis sobre a necessidade de avaliações médicas. O treinamento será feito com médicos otorrinolaringologistas e vai ajudar os professores a reconhecer sinais de problemas relacionados à fala, à audição, à respiração e ao sono em crianças, ocorrências que podem impactar negativamente no desenvolvimento infantil. Os especialistas vão explicar aos professores de forma descomplicada por que crianças que estão sempre espirrando, com irritabilidade no nariz e inflamações no ouvido podem ter o desenvolvimento pedagógico prejudicado. Além disso, os professores aprenderão a identificar os comportamentos comuns das crianças que possuem atraso de fala e linguagem, não escutam bem os profissionais de educação e os colegas e não respiram corretamente pelo nariz. A iniciativa intitulada Caravana Científico Social será promovida em parceria com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e as Associações Goiana e Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Além de Goiânia, outras capitais, como Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, devem receber o projeto nas próximas semanas. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E como a pandemia de Covid-19 não acabou, continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.